بلکہ یوں کہیے کہ ایک لفظ کا استعمال ہم اکثر بیشتر کرتے ہیں عدل انصاف انصاف کی ڈیفینیشن مختلف جگہوں پر مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں ملے گی آپ کو لیکن حافظ شیرازی صاحب نے عدل کی جو تعریف بیان کی ہے وہ ہے حقدار رسیدن کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے یہ عدل ہے ہم اپنے جسم روح کے ساتھ عام طور پر عدل کر نہیں پاتے ہم میں سے جو مجھے سے گناہگار لوگ ہیں ہماری توجہ مادی چیزوں پر جن کا تعلق ہمارے جسم سے زیادہ مرکوز ہوتی ہے اور روح پر توجہ اتنی ہی کم, کم ہوتی ہے ہماری مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ کل کائنات کی دنیاوی چیزوں ٹوٹل ویلیو مل کر بھی اتنی نہیں ہے کہ انسان اس کے کھو جانے پر ایک لمحے کو بھی غمگین ہو مولانا روم ہی کا فرمانا یہ ہے کہ مادی چیزوں کو مادی جسم کے حوالے کر دینا چاہیے مراد اس سے یہ ہے مولانا روم کی کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ہماری دنیاوی معاملات جو ہیں اس کو ہم اپنے جد جہد اور محنت کے حوالے کر دیں اور نتیجہ رب کے تو انسان رنج و غم سے دور ہو جاتا ہے
مولانا روم نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی کہ باغ میں پھلدار درخت بھی ہیں پھول بھی ہیں اور ان پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں اگر کوئی شخص پھلدار درختوں کو چھوڑ کر اور پھولدار پودوں کو چھوڑ کر کانٹے دار جھاڑیوں کی آبیاری کرتا رہے تو پھلدار درخت اور پھولدار درخت مرجھا جائیں گے اور کانٹے دار جھاڑیاں پھلتی پھولتی رہیں گی اسی طرح جب ہم مادی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ہماری توجہ اسی پر مرکوز رہتی ہے تو ہماری روح اگنور ہونے لگتی ہے ہم روح کی پرورش نہیں کر پاتے تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو ڈپریشن یاس نومیدی بیچینی اور غم گھیر لیتے ہیں مادی چیزوں اور روح کے ساتھ انصاف اگر ہم کرنا چاہیں تو امام غزالی نے جو دل کی دس آلائشیں بیان کی تھی کہ انسان اگر اپنے دل کو ان دس آلائشوں سے پاک کر لے تو قرب الہی کا سب طے ہونے لگتا ہے تو ان دس آلائشوں میں لالچ اور غصہ یہ دو ایسی خوفناک چیزیں ہیں کہ جو انسان کی روح کو زخمی کرتی رہتی ہیں اگر ہم کسی طور اپنے جسم کو اپنے نفس کو اپنے دل کو غصے سے پاک کر لیں اور ہرس اور لالچ سے پاک کر لیں تو ہم اپنے جسم اور لال روح کے ساتھ بہتر طریقے پر انصاف کرنے لگیں گے میں سے سبھی لوگ اس چیز کے مطمنی رہتے ہیں کہ ہم ہمیں رب مل جائے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خواہش تو یہ ہوتی ہے 
कि हम कराची पहुंच जाए लेकिन हम सड़क वो पकड़ते हैं जो हमें पिशावर ले जाए ख्याल ये होता है कि हम रब को पाले लेकिन दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल नहीं पाती है नतीजा ये होता है कि रब की जाने में कदम भी नहीं उठता हमारा और बदनसीबी से हम पर दुनियावी अगराज गालिबाई होती हैं और ध्यान हमारा दुनियावी अगराज की तरफ लगा रहता है हमने कोई भी काम करना हो चाहे दुनियावी हो या रूहानी उसमें बुनियादी अहमियत तोज्जो को हासिल है जिस तरफ हम तोज्जो मरकूस कर देंगे जिस तरफ हम ज्यादा तोज्जो देंगे उसी एरिया में हमें कामयाबी हासिल होगी तो अगर कहीं इंसान को प्रॉपर गाइडेंस न मिल रही हो और उसका गाइड उसे हाथ से पकड़कर इस राह से लेना आए तो फिर हो ये जाता है कि हम रब को पुकार रहे होते हैं लेकिन हमेशा किसी गर्ज से कोई न कोई दुनियावी गर्ज हमारी अटकी होती है और हम उस गर्ज के लिए रब को पुकार रहे होते हैं चाहे वो हमारी पुकार नवाफिल की सूरत में हो तस्बीहात की सूरत में हो वजाइफ की सूरत में हो लेकिन उसके पीछे गर्ज एक ही होती है कि ये हमारा दुनियावी काम हो जाए मजे की बात ये है कि हम रब से दुआएं मांगते हैं तो अगर कहीं हम दुआ पा आवाज बुलंद मांगे तो अपनी दुआ को खुद हम सुने उस पे ध्यान दे दें जो दूसरे लोग बैठे दुआ मांग रहे हैं मजे की बात ये है कि हमारी दुआ का 90% हिस्सा दुनियावी अगराज से होता है ये बात जाहिर करती है कि एट द बैक ऑफ आवर माइंड या हमारे लाशाहूर में क्या चीज आम है हम किस चीज को आम समझ रहे हैं
लंबे समय में वही कुछ रब से मांगते हैं अब इसलिए में मुख्ते तावीने हम बनाते हैं कि रब तो मांगने से राजी होता है खुश होता है बिल्कुल सही है कि अगर रब से न मांगा जाए तो वो उसकी खुफ्ती का सबब बन जाएगा लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि मांगने के लिए तो दुनिया में चीजों के इलावा बहुत कुछ है कि जो हम रब से मांग सकते हैं इसलिए कि ये रबी है जो हमें हर चीज अता फरमाता है अगर ये राज हमारी समझ में आ जाए कि हम रब से दुनिया न मांगे उसके अलावा उससे चीजें मांगे तो दुनिया आज खुद हासिल हो जाती है इसी सिलसिले में दलील ये भी हम देते हैं अगर कोई आदमी हमें समझाए और मैं तो देता हूं ये दलील कोई मुझे अगर समझाने की कोशिश करे कि रब से तुम हमेशा दुनिया ही मांगते रहती हो ऐसी चीज उससे मांगते हो जिसको वो सबसे आखिर समझता है ये दुनिया और माले दुनिया रब की नजर में इंतहाई हकीर तरीन चीज है तो जिसको वो सबसे हकीर समझता है मैं उससे वही मांगता हूं तो मैं दलील फौरी तौर पे ये देता हूं कि साहब वो दुआ तो देखिए कि हमने रब से क्या मांगा कि हमारी दुनिया भी आसन कर दे और आखरत भी आसन कर दे और इसमें देखिए दुनिया पहले है आखरत बाद में है मैं ये फौरन दलील दे देता हूं अगर सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा बामरवत ना हो तो चुप नहीं रहेगा बल्कि वो फौरन मुझसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं ये जो हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन कर दे और आखिरत भी तो क्या ये राज हमसे पहले वालों पर नहीं कभी खुला था क्या ये राज कभी हमारे असलाफ पर आया नहीं हुआ था कि कामयाब दुनिया तो बनती ही सिर्फ मालोजर से है दौलत से वो रब से यही दुआ मांगते रहे लेकिन अपने मामलात को दुनिया में इस तरह से चलाया कि उनकी दुनिया भी खूबसूरत हो गई और आखरत भी दुनिया का लफ्ज पहले इसलिए उसमें आता है दुआ में
کہ ہماری آخرت کا دار و مدار اس دنیاوی زندگی پر ہے اگر ہم نے اس دنیاوی زندگی کو اس طرح سے گزار لیا جس طرح رب ہم سے چاہتا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا تو خوبصورت ہوگی ہی ہوگی لیکن آخرت بھی ہماری سمجھ جائے گی میں ہمیشہ ایسے ہیلے بہانے کرتا رہتا ہوں جب کوئی مجھ سے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ رب سے اس کی مفرت اس کے اس سے معافی مانگ لو اس لیے کہ ہم انسان ہیں ہم سے دونوں طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں دانستہ بھی اور نادانستہ طور پر بھی جو نادانستہ گناہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں وہ ہمارے علم میں آتی ہی نہیں تو سب سے سیف راستہ یہ ہے کہ رب تعالی سے ہم دیدہ دانستان اور غیر دانستان دونوں طرح کے گناہوں کی معافی مانگیں دیکھیے مانگا رب سے میں نے پھر ہم انسان ہیں ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں خطا بھی ہوتی ہے اور ہم سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اگر میں نے رب سے تینوں چیزوں کی معاف مانگ لی یا اللہ مجھے معاف فرما دے میرے ان تمام گناہوں کے لیے جو دانستہ طور پر مجھ سے سرزد ہو گئے اور غیر دانستہ طور پر بھی میری خطاؤں کو معاف فرما دے میری کوتاہیوں کو سے صرف نظر کر لے تو یہ سب مانگ رہا ہوں پھر میں اور اس سے معافی کا طلبگار ہوا اور اس سے اگلی چیز اس سے یہ مانگ لی یا اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شر سے بھی اور اپنے نفس کے شر سے بھی تو میری مدد فرما کہ میں ان دونوں سے محفوظ رہ سکوں مانگ رہا ہوں میں اسے میں اس سے اگر یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تم اس پر رحم فرما دے میں اس سے مانگ رہا ہوں اس کا رحم مانگ رہا ہوں میں اس سے اگر یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ تم اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے تو یہ بھی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں میں اگر میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے یا اللہ تو مجھے اپنا آپ عطا فرما دے
उससे मांग रहा हूं यही सब मांगने की चीजें हैं तो अगर रब ने मेरे ऊपर रहम फरमा दिया तो मैं बच गया सब चीजों से मेरी तमाम कोताहियां और मेरे तमाम गुनाह मैं उनसे बच गया उसकी सजा से कि मैंने उसके सामने सरेंडर कर दिया है क्योंकि जब मैंने उससे रहम मांगा तो मैंने रब के सामने एक बात का इकरार किया कि अल्लाह मैं खताकार हूं मैं खतावार हूं मैं डिफेंड नहीं कर रहा अपने गुनाह को बल्कि मैं उसका इकरार कर रहा हूं कि ये सच है कि मैं खताकार हूं रहम मांग कर एक तो ये मैंने उसके सामने इकरार कर लिया क्योंकि गुनाह से ज्यादा उजरे गुनाह कामले गिरफ्त हो जाता है तो जब इंसान सीधा कह दे कि गलती हो गई मुझसे माफी चाहता हूं रूसा जब मैं उससे रहम मांगता हूं तो मैं उसके सामने एक बात का इकरार कर रहा हूं कि या बारी ताला तू सबसे ज्यादा ताकतवर है मैं उतना ही कमजोर हूं क्योंकि रहम सिर्फ कमजोर मांगता है और रहम ताकतवर से मांगा जाता है तो न कहते हुए भी ये सब मैं इकरार कर रहा रब के कवी होने का और अपने कमजोर होने का और उससे जब मैं रहम मांग रहा हूं तो मैं उसके सामने सरेंडर कर रहा हूं तो जो हथियार डाल दे उसको कुछ कहा नहीं जाता तो सिर्फ एक चीज मांगी उससे मैंने रहम दर हकीकत मैंने उसके सामने तीन चीजों का इकरार कर लिया है और जब मैं उसके उससे उसकी रहमत मांग रहा हूं और रब मेरे ऊपर रहमत करते इसलिए कि वो है ही रहीम और करीम तो मुझे दुनिया की बेहतरीन चीजें अता हो जाएंगी आखरत की बेहतरीन चीजें अता हो जाएंगी इसलिए कि मैं तो उससे उसकी रहमत का खास कार हूं उसे उसकी रहमत मांग रहा हूं तो जिसको वो बेहतरीन समझता है फिर वो मुझे वो अता करेगा तो रब के नजदीक जो चीज बेहतरीन है वो वाकई बेहतरीन होगी फिर उसमें कोई शक नहीं होगा जब मैं उससे उसका कुर्ब मांग मांगता हूं उसकी दोस्ती मांगता हूं तो दोस्त तो वो होता है जो इंसान की भलाई चाहे तो जब अल्लाह की दोस्ती अता हो गई उसका कुर्ब अता हो गया तो मुझे दुनिया जहान की भलाइयां अता हो गई इसलिए कि दोस्त का तो काम ही यही है कि 
भला चाहे दूसरे का अब जब मैं उनसे कहता हूं कि या अल्लाह तू मुझे अपनी जात अता फरमा दे या अल्लाह तू मुझे अपना आप अता फरमा दे तो जिसको रब मिल गया फिर पीछे क्या रह गया मामला खत्म हो गया वहां इंतहा आ गई तो फिर रहा क्या अगर मैं दुनिया मांगू दुनिया तो खर्च हो जाएगी चोरी हो जाएगी जाया हो जाएगी तो मेरे हाथों में क्या रहा तो मांगने को बहुत चीजें हैं रब से ये बिल्कुल दुरुस्त है कि रब को मांगना बड़ा अच्छा लगता है कि उसका बंदा उससे मांगे लेकिन मांगने के लिए दुनियावी चीजों से ज्यादा बेहतर चीजें मौजूद हैं हम उससे वो चीज क्यों मांगें जिसको वो सबसे ज्यादा हकीर जानता है हम उससे वो क्यों ना मांगें जो उसके नजदीक बेहतरीन है ये कुछ सवालात जब शेख कामिल अपने मुरीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर जाते हैं तो क्या मुरीद खुद भी उसका मुशाहिदा कर रहा होता है ये डिपेंड करता है कि मुरीद रूहानियत के किस मकाम पर फाइज है शेख कामिल की भी मजाल नहीं है कि वो अपने किसी मुरीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बगैर वहां की इजाजत के ले जाए वो दरबार तो ऐसा दरबार है जहां खुद फरिश्ते भी बगैर इजाजत नहीं जा पाते तो बेचारा शेख कामिल क्या बेचता है वो लेके जाएगा जब उसको इजाजत दे दी जाएगी और जब मुरीद उस मकाम पर आता है तो फिर शेख कामिल जब अपने मुरीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता है तो मुरीद मुशायदा कर रहा होता है दूसरा सवाल है कि अगर शेख कामिल अपने किसी मुरीद की रूहानी ड्यूटी लगाना चाहे और उस मुरीद में इस्तेदाद ना हो तो क्या शेख कामिल अपनी कोई पढ़ाई उस मुरीद की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं ताकि उस मुरीद मैं वो ड्यूटी सर अंजाम देने की इस्तेदाद पैदा हो जाए बिल्कुल ये दुरुस्त है कि अगर कोई मुरीद अभी उस मकाम पर नहीं आया कि वो कोई ड्यूटी सर अंजाम दे और अगर हालात ऐसे हों कि उस मुरीद की ड्यूटी लगाना जरूरी हो जाए तो शेख अता से काम लेता है इसको अता कहते हैं 
वो उसे वो चीज अता कर देगा वो गर्चे महदूद होगी सिर्फ उसी एरिया के लिए उसके वो पैरामीटर सेट होंगे अगर वो ये कह दे अपने मरीज से कि जो मैं इस आदमी को दम कर रहा हूं तो वो ठीक हो जाएगा ये पढ़ देना वहां तो वो उस मरीज मरीज के लिए मरीज के लिए स्पेसिफिक है कि ऐसा मरीज उस मरीज को जब दम कर देगा अगर वही पढ़ाई दूसरे पर फूंक कर दम करने की कोशिश करे नहीं हो पाएगा वो स्पेसिफिक होती है अगर कोई शेख मुरीद को ये इजाजत दे दे कि तुम अपने घर पर बैठ जाओ जो आए उसको दम कर देना वो ठीक हो जाएगा तो वो घर में बैठ के दम करेगा तो ठीक हो जाएगा बंदा कोई भी आएगा दम कर देगा ठीक हो जाएगा लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अता इस्तेमाल से कम होती चली जाती है जैसे आपका बैंक बैलेंस है क्या आपका बैंक बैलेंस है उसमें जमा कुछ नहीं हो रहा लेकिन आप उसमें से विड्रॉल्स किए जा रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि वो बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा वहां तो अता का मामला भी यही है इसलिए अगर शेख अता करे भी और मुरीद अगर समझदार है तो वो माजरत कर ले हजूर ये अता की मेहरबानी आपकी आप इतने इनायत कर रहे हैं लेकिन इस अता का मैं क्या करूंगा जो खर्च हो जाने वाली है तो मुझको तो ऐसी पढ़ाई दीजिए जिसपे मैं मेहनत करूं वो दिन दिन ब दिन बढ़ता चला जाए मामला अगला सवाल कुछ लोगों की शख्सियत और कुर्ब हमारी रूह को बीमार कर देती है इसलिए कुछ जगहों पर जाकर हमारी रूह बहुत बोझल हो जाती है बाद घरों में जाकर ऐसा ही एहसास होता है रूह वैशत ज्यादा हो जाती है क्यों इस कैफियत से बाहर आने के लिए क्या किया जाए इसकी दो वजूहत हो सकती हैं एक तो यह है कि वहां अगर इंसान जो गया है वो खुद बहुत नेक है अल्लाह की राह पे चलने वाला है ऐसी जगह चला गया या ऐसी इंसान से मुलाकात हो गई जहां मामला उसके बरक से तो रूह पर एक बोझ आ जाएगा अल्लाह को याद करने वाला आदमी है जिक्र इलाही करने वाला आदमी अगर ऐसी जगह चले जाए जहां काला जादू हो रहा है या काले जादू का आमिल उसके पास आ जाए तो ऐसे आदमी के सर में दर्द शुरू हो जाएगी फौरन उसे टकराव होगा जिसकी वजह से उस पर बोझ आएगा वो बासकत ये भी हो जाता है कि जिक्र रजकार तो बहुत अफसान के हैं तो किसी ऐसी जगह चले गए जो सिलसिला आपके सिलसिले से मुताबिकत नहीं रखता है तो वहां इंसान फील करता है कि मैं बोझल हो गया बाज का होता यह है कि ये 
आदमी खुद बहुत एडवांस लेवल पर गया होता है जो टकराव रखता है वो भी अपने राह में बड़े मकाम पर है तो वो जब इतना बड़ा टकराव वहां होगा तो फिर तबीयत पे बहुत बोझ हो जाएगा वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क है और रानी राह पर हैं आगे गए हैं ऐसे लोग जब इंडिया जाते हैं तो वहां उन्हें एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है जो बहुत ही भगा देने वाली होती है वो बड़ा मुश्किल होता है उसे बर्दाश्त करना तो जो लोग बहुत एडवांस लेवल पर हैं रूहानी तौर पर उनकी आंखों पर पट्टी बांध के हवाई जहाज में बिठा दें जो ही हवाई जहाज इंडिया के बॉर्डर में दाखिल होगा उन्हें उसमें लाएगी वो आपको बता देंगे कि हम इंडियन टेरिटरी में दाखिल हो गए हैं इसलिए कि उसकी रूह इतनी लतीफ है कि कुफर और शिरक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही उसमें सुना है कि जहां दुरुस्ती पढ़ा जाता है वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बेहत और सहाबा کرام के हमारा तशरीफ ले आते हम उनकी मौजूदगी कैसे महसूस कर सकते हैं अब जहां दुरुस्ती कसरत से पढ़ा जाता है जगह पाक साफ है खुशबू वहां सुलगाई गई है वहां आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं इसका एहसास हमें दो तरीके से हो जाता है जो वो जो लोग वहां दरुशरी पढ़ रहे हैं वो रूहानी तौर पर कैसे हैं तो अगर तो रूहानियत में काफी आगे गए हुए हैं तो बाकायदा अनाउंसमेंट सुन लेंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अनाउंसमेंट होती नहीं तो खुशबू आ जाएगी महसूस हो जाएगा अगर रूहानियत रूहानी तौर पर बहुत ही लो लेवल पर है तो एकदम से उन्हें एहसास होगा इस जगह रौनक पड़ गई है रोशनी फैली है वो जगह रोशन दिखाई देने लगेगी ज्यादा उससे पता चल जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आपकी हुई है साहिब कशफो करामात फकीर का तो पता चल जाता है लेकिन यह कैसे पता चले कि कोई फकीर मुशायदे हक के मकाम पर है मजे का सवाल है अगर कोई फकीर है और आपको यह पता चला कि यह तो साहिब कैशो करामात है तो उसे उसके मकाम का अदराक हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ 
جب فقیر گفتگو کرتا ہے اگر تو اس کی گفتگو کا محفر کشف و کرامات ہے تو سمجھ لیجئے کہ روحانیت کے ابتدائی درجات پر ہے وہ اس لیے کہ یہ کشف و کرامات تو ابتدائی سٹیج ہے روحانیت کی اگر وہ حق کی باتیں کرتا ہے یا جب وہ رب تالا کے ذکر کرتا ہے تو اس کے آواز میں ایک عجیب خوشی اور ایک عجیب سا نشہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے ایک باپ اپنے لائق بیٹے کا جب ذکر کرے گا تو اس کے لب و لہجے میں آپ کو ایک عجیب سا فخر اور ایک عجیب سی خوشی محسوس فرق پتہ چل جاتا تو جو فقیر مشاہدہ حق میں مبتلا ہوتا ہے جو رب کا ذکر کرے گا تو اس کو لب, اس کا لب و لہجہ بدلے گا اس کے اندر ایک عجیب سا آپ کو نشہ اور ایک عجیب سرخوشی کا سا احساس ہوگا کہ اس کی ٹون بدل گئی ہے تو جب آپ اس کو وہ جب گفتگو کر رہا ہو حق کے بارے میں تو آپ اس کو کشف و کرامات کی طرف گھسیٹے تو اس میں ناگواری کا احساس آئے گا اس لیے کہ اس کو اس مقام سے نیچے اتر کے آنا پڑے گا جو وہ پسند نہیں کرتا ہے تو بھاگے گا کشف و کرامات سے کہ اس کا ذکر نہ ہی کوئی چھیڑے تو ہے اور رب کی باتیں کر کے خوش ہو تو سمجھ لیجئے کہ مشاہدہ حق کے مقام تک گیا ہوا ہے وہ بندہ اس طرح فقیر سے آپ دعا کے لیے کہیے جو مشاہدہ حق کے مقام پر گیا ہے اس سے دنیاوی دعاؤں کے لیے کہیے تو الجھے گا وہ کیونکہ اللہ کا بندہ اسے دعا کا کہہ رہا ہے وہ اسے ڈانٹ تو نہیں سکتا اسے منع نہیں کر سکتا اس لیے کہ پھر وہ کنجوس کہلائے گا اور کنجوس پر رب کی لانت ہے تو وہ دعا سے انکار تو نہیں کرے گا لیکن دعا کے نام سے الجھنے لگے گا اس میں ایک اس کے فیس سے آپ کو پتا چلے گا کہ تو دعا کرانے والے کو بھی وہ حق کی بات کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ مچھاد ہے حق کے مقام پر ہے اگر وہ کہانیاں سنانے لگے آپ کو کشف و کرامات کی آپ اس سے حق کی بات کریں اور وہ آپ کو کشف و کرامات کی بات کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ابھی بڑے نچلے درجے پر ہے کسی ولی اللہ کو جب کوئی روحانی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو اس کی تکمیل کا دورانیاں کیا وہ ولی اللہ خود طے کرتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس کی ڈیٹیل میں شاید میں نہ جا پاؤں اس لیے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کو کسی قیمت پر بھی نہیں کھولا جاتا فقیر 
کے ساتھ واردات پیش آئی ہے مشاہدہ کیا ہے تجربے سے گزرا ہے وہ شروع میں بتانے کی اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی لیکن جب فقیر ایک خاص مقام تک اوپر چلا جائے تو لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہ لوگ راغب ہوں ادھر کو اس کو اجازت ہو جاتی ہے کہ ایک حد تک یہ میں خاص طور پہ زور دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حد تک اس کو بیان کر دے اس حد سے آگے نہیں بیان کرے گا وہ تاکہ لوگ انسپائر ہوں اور ادھر کو آ جائیں لیکن یہ جو ڈیوٹی کے معاملات ہیں کہ ڈیوٹی کے نیچر کیا ہوتی ہے یہ جو تقوین ہے اس کے جو معاملات ہیں اس کو بیان نہیں کرے گا فقیر نہ اس کو اجازت ہے تو میں اتنا تو کہہ دیتا ہوں کہ نہیں ہر چیز طے شدہ ہے فقیر اس میں دخل نہیں دے سکتا اس لیے کہ فقیر تو شروع ہی کہ اسٹیج پر جانے کے لیے اس نے کاپ سے شروع ہونے والے الفاظ اپنی ڈکشنری سے ختم کر دیے تو تبھی تو وہ آگے بڑھ پایا کہ اس نے اپنے مرشد کے ساتھ پہلے وہ ختم کیے کیوں کب کیسے کس طرح تو تبھی تو مرشد کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے لگا تو اس کی منزلیں طے ہوئی تو جب اتنے بڑے مقام پر آ گیا ہے وہ تو پھر وہ کس طرح سے یہ کاپ سے شروع ہونے والے الفاظ کو دوبارہ اپنی ڈکشنری میں لے آئے گا اس لیے فقیروں کے یہاں نہیں ہے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے وہ خاموشی سے کر دے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زندہ علی اللہ کی حاضری ہوتی ہے تو کیا علی اللہ اس وقت حالت استقرات میں ہوتی ہے یا مکمل ہوشا حواس میں غالباً اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں یہ سوال کہ وہ روحانی طور پر وہاں ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر وہ روحانی طور پر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا ہر ولی اللہ کی جگہ مخصوص ہوتی ہے یا تبدیل ہوتی رہتی ہے محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ولی اللہ اس مجلس میں نہیں جا سکتا ہے یہ چیزہ چیزہ سلیکٹڈ اولیا کرام ہے جن کو اجازت ہوتی ہے اس محفل میں حاضری دے پائیں چند ہی خوش نصیب ہیں یہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور کچھ زندہ لوگ ہوتے ہیں 
جو جو ان کی سینیارٹی بڑھتی ہے مقام بڑھتا ہے تو ان کی سیٹ کلوز ہوتی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں کیا اہل برزخ اولیاء اللہ بھی موجود ہوتی ہیں کیا ان کی کوئی خاص پہچان ہوتی ہے خاص پہچان نہیں ہے وہ تو باقاعدہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ جناب حضرت علی کرم اللہ بجو ہیں یہ جناب حضرت پیران پیر غسلین ہیں یہ بابا فرید ہیں تو پہچانے جاتے ہیں تو نشانی کیا جیسا آپ نے کہا تھا کہ بعض علی اللہ کا تصرف یا حکم ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے سوال یہ ہے کہ اہل برزخ علی اللہ بھی کسی روحانی ڈیوٹی پہ معمور ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور انعام ہے ان علی اللہ پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو مٹا ڈالا تو کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کا یہ خاص انعام ہوتا ہے کہ مر جانے کے بعد بھی ان کا حکم جاری رہتا ہے جیسے بابا سید تاج الدین اولیا ان کا حکم آج بھی جاری گساری ہے جن زندہ بزرگ کی زیارت سے خلق خدا کو فائدہ ملتا ہے ان بزرگ کی دنیا سے جانے کے بعد اگر ان سے رجوع کیا جائے یا ان کے مزار پر حاضر جائے تو کیا ان سے اسی قدر فائدہ و برکت حاصل ہوتی ہے یا اس سے کم یا زیادہ دیکھیے زیارت سے تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں البتہ ایک انداز سے فائدہ ہے کہ اگر کسی بزرگ کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے اور ان بزرگ کو دیکھ کر انسان انسپائر ہو نیکی کی راہ پہ چلنے کے لیے تو یہ فائدہ ضرور ہے دیدار سے اور اصل فائدہ تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ بزرگ تعلیمات دے رہے ہیں پھیلا رہے ہیں ایک تو اس علم کو حاصل کیا جائے پھر اس پر عمل کیا جائے تو بہت فائدہ ہے اصل فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کو علم مل جائے اور اللہ یہ توفیق بخش دے کہ اس علم پر عمل کر لیا جائے صحیح فائدہ وہ ہے وہ کون سے حالات ہیں جن میں مرشد اپنے مرید سے لا تعلق ہو جاتا ہے ایک ہی صورتحال ہوتی ہے جب کوئی مرید ریپیٹڈلی ان تعلیمات کے خلاف چلنے لگے جو وہ دے رہا ہے اس کا مرشد اسے میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں ایک دو چار خطاؤں پر تو کچھ نہیں کہتا 
مرشد ڈانٹ دے گا لیکن جب بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود مرید ان تعلیمات کے برعکس کام کرے جو وہ دے رہے ہیں تو مرشد پھر لتعلق ہو جاتی ایسے کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں ماضی میں کہ کچھ مریدوں سے از خود دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا لوگوں کے لیے از خود تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر دیا اور وہ ظاہر ہے کہ ابھی پختگی کے اس مقام پر نہیں کہ جہاں مرشد انہیں اجازت دیتے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ خلق خدا کے لیے نقصان کا سبب بننے لگتے ہیں یا خلق خدا گمراہ ہونے لگتی ہے بھٹکنے لگتی ہے تو مرشد اس کو برداشت نہیں کرتے وہ تنبی کرتے ہیں نباز آئے تو لا تعلق ہو جاتے ہیں ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ پھر اکثر تو یہ ہوا کہ مرید کو بھی ہوش آ گئی کچھ عرصے کے بعد جب مار پڑنی شروع ہوئی تو اپنے مرشد کے پاس چلے گئے جا کے معافی مانگ لی مرشد چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مرشد ہو ہی وہ سکتا ہے جو ذہنی اور دلی لحاظ سے بڑا ہو تو معاف کر دیتے ہیں تربیت دوبارہ شروع کر دیتے ہیں لائن کا سوال خاصا تفصیل طلب ہے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا میں مزید ٹائم نہیں لوں گا اس کو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بشرت زندگی بیان کریں گے سوال ہے کہ ولایت کی کتنی شاخیں ہیں کہا جاتا ہے کہ حشرات اور لرز اور پرندوں کو دانہ ڈالنے اور پانی پلانے سے بھی ولایت کی ایک کلندری لائن مفت میں مل جاتی ہے آپ کا کیا خیال ہے بھائی اگر یہ مفت آتی ہوئی آتی ہوئی ہاتھ آتی ہوئی چیز کا مجھے پتا ہوتا تو میں تو پہلا آدمی ہوتا کہ بغیر محنت کے ولایت مل جائے تو میں ادھر کو بھاگتا یہ معاملات اور ہیں یہاں عقل سے نہیں پہنچا جا سکتا یہاں صرف جذبے سے جاتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اگلی اتوار بات کریں گے اور معافی چاہتا ہوں میری آواز نکل نہیں رہی شاید آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں دقت آئی ہو آج اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ بشرت زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوگی السلام علیکم